0: Então está começando mais um Primo Cash, o podcast oficial do Primo Rico. No programa de hoje, vamos retornar ao mercado imobiliário com a Curi, uma construtora com quase 60 anos de mercado que estreou na bolsa em 2020, Kaique. É novinha. Meu Deus do céu. Me mas como, agora? como
1: assim? Quando foi o IPO disso? Eu perdi. Você não participou do IPO, Kaique? Como assim? Como assim, cara? Ah, não. Eu quero saber mais sobre isso. Então você empresa. não tá ganhando dinheiro junto com todos nós, ah, cara? Meu, droga. Eu podia estar tá dando esse porra aqui. Falar assim, cada minha ação subindo, mas não que vou poder falar isso, Caíque. Porque... Não.
0: Você, você já foi melhor, Caíque. Eu, eu vou dar uma olhada aqui. E hoje, para falar da Cury, estamos com Fábio Cury, CEO da Construtora Cury. Hum. Seja muito bem-vindo, cara. Obrigado, obrigado. Bom estar aqui com vocês. Hum... Você deve ter uns dois metros de altura, né? 1,94. Caramba, cara. 1,94. Jogou dois de basquete até hoje. É mesmo? É. Pô, já tentei jogar basquete também, cara. Cê é alto. Quanto você tem? Tem 1,89. Eu resolvo Eu 1,90. Né? <risos> Mas uma vez eu quebrei meu dedo jogando basquete. Aí eu desisti, cara. E não tinha muito futuro também. E estamos com o Ronaldo Cury, que é o diretor de R.I. E leva no seu nome Cure, né? O nome da consultora. Então uhum. tem que respeitar o cara. Já que... é bem-vindo. Bom dia, obrigado, obrigado. Muito bom. E estamos com o Kaique e Lucão, que estão muito felizes com a
2: nova sede do Primo Rico, que é um Ah, é
0: que maravilhoso é essa? essa nova sede. Eles estão colocando pausas na minha boca, cara.
2: É, porque como vai ser futuramente que a gente vai lançar né, o programa, vai uhum. Não sei, já vai que... Ah... Entendeu? Ah, entendi. E estamos com Não, na verdade já aconteceu, já mudamos já mudamos. Já, mudamos. já mudamos. já mudamos. É. E, pô, a gente tá muito feliz. Meu, o lugar é incrível, <risos> o espaço do café, bacana. É o kit, boas-vindas, meu. PlayStation 5 pra todo mundo. <risos> muito legal, cara. É
0: mesmo, cara? E onde fica o escritório Alphaville aí? Não, fica... fica na frente da sua
1: casa. Fica. Fica ah. na frente da casa do Lucas, mas... É. Mas, cara, você tem que ver. Estúdios maravilhosos, maravilhosos. a arinha do café, tem cara, até uma dormir. área do uísque ali. Não, Entendi. é incrível,
0: gente. Venha visitar. Não, e foi construído pela Cury. Olha foi que... construído ah. pela Curi. <risos> <cara. risos> e, e, e na parceria. E na, na Caraca, ambiental. meu. Os caras são muito visionários mesmo, né? Que massa. É. Bom, vamos lá. O é, que, que a gente vai falar hoje, Lucão? Qual que é a dinâmica? A gente vai falar sobre negócios, sobre o que assim?
2: Negócios, primo, o mercado imobiliário, né, pô, sempre em alta, eu acho que é sempre importante a gente falar disso.
0: Você tá puxando um saco aqui, né, cara? Porque é. O mercado imobiliário sempre em alta.
2: Não, em alta que eu não digo não precisa no... disso, né, Lucão? <risos> Não
0: precisa disso, né, Lucão? Não em
2: alta de valores, <risos> falando em alta do assunto, da pauta. É sempre importante ah, estar falando disso. entendi. É sempre importante, é sempre né, uh -huh. legal. E a gente já gravou com algumas construtoras, agora a gente vai gravar com a Curi também pra ver a visão deles desse mercado. né E eles atendem também público diferente do que a gente habitou aqui a conversar já, né? Não, e digo mais, cara, você sabe quanto
0: vale a Curi Construtora hoje? Eu sei, você sabe? Uhum. Você sabe, Kaique? Não? E eu não tenho a mínima ideia, chuta porque chuta... O que tá na bolsa hoje, se bem o que, tá que hoje bolsa. não é o dia que vai ser o episódio, pode estar tá valendo muito mais, mas hoje... O que tá na dia... bolsa? Que dia é hoje? Hoje é dia 27 de novembro, vale quanto? Black Adeus. Friday, aliás, eu... ou seja, as ações da Curi 3 estão em promoção. Posso chutar alto? Posso chutar alto? Não, chuta... chuta não, vou, chutar, na... vou chutar baixo, chuta tá? realista, vou, chutar, né? vou chutar baixo, é. 2 bi. Que isso, Kaique, 2 bi? Ele chutou baixo. Quanto chutei vale? Embaixo. 2 bilhões. Ele chutei baixo. Não, Kaique, hoje estava no 3.2 bi. Ah, eu eu chutei baixo demais. Eu sabia que tinha é, chutado baixo. Cara, você não está entendendo. <risos> Temos 1,94 de altura aqui. Toma cuidado. Bom, então vamos conhecer um pouco mais sobre como esse negócio foi criado, como ele foi fundado, como que a gente pode se inspirar para construir negócios melhores, como que os empreendedores podem ah, evoluir, ter mais resultado. Enfim, vamos falar sobre um monte de coisa. Então, parece,
2: na verdade, parece bem mais legal o programa quando você falando, assim. Sério? É, porque quando eu falei, não parecia tão legal, né? Pouco porra, como Por não? isso que você é o primo rico, né, cara? Criador <risos> de conteúdo, esse né? É o,
0: esse é o grande motivo. Eu sou o primo rico por causa do meu time incrível. Ah, é. que coisa. Eu aprendi isso daí. Tem que ser humilde. Bom, vamos lá.
2: Você é um membro fundador da
1: Finclass? É claro que eu sou membro fundador. O Tiago tava no meio da live e eu já tava assinando um negócio.
2: É, então explica pra galera. Já que você é um founder, um explica founder. pra galera o que é o Finclass. Muita gente, às vezes, não deve saber.
1: Gente, se vocês conhecem Netflix, se vocês conhecem Amazon Prime, se vocês conhecem Telecine e gostam de finanças, vocês têm que conhecer a Finclass que é, é é o streaming do mercado financeiro. Exatamente. Lá onde você vai ver conteúdos de extrema extrema qualidade, no nível cinematográfico, num nicho de finanças, para você que quer aprender a investir, para você que quer aprender um pouco mais sobre fundos de investimento, sobre sobre equity, sobre negócios. Se você quer se aprofundar em alguns em alguns mercados, porque a galera acha assim, tá beleza, mas é para iniciante? Não, é para todo mundo, para todo meu, mundo. Tem aula lá que é extremamente técnica, mas tem aula lá que é extremamente para iniciante. Então, uhum. tipo, você vai vai do iniciante ao mais técnico e você aprende tudo numa plataforma só.
2: É legal. E que, quem que tá? Quem que tá de fodão lá nessa finclass? Ó,
1: eu vou falar só alguns nomes. Tá bom. Vou falar alguns grandes nomes. Tá bom. Tem o nosso amigo tio Gui, que é o Guilherme Bentimol. Bentimol... Tem o nosso próprio Tiago Negro. Tiago Negro. Tem a Luciana Seabra. Luciana
2: Seabra. Nossa, ela é especialista em fundos.
1: Especialista em fundos. Tem o Jambiage. Jambiage. Que eu adoro a Finclés do Jambiage. Que ele fala sobre economia política. Uhum. É muito foda. Muito, muito foda Cara, mesmo.
2: Cara, é é, tem muito conteúdo.
1: Tem o um Breno Perrucho. Ah, tem o Braga, o João Braga, que, que é um dos maiores gestores de fundo que, é, que a XP já teve. E o que
2: é legal? Cada um desses professores, é, a gente vai tendo novos professores no decorrer da plataforma. Sempre vai ter conteúdo novo. Toda
1: semana tem conteúdo novo. Tem um na conteúdo
2: plataforma. novo. Seja um Fim Class, um Fim Books, né? um Fim Doc. Um Fim Doc também, que são os documentários. Que tem lá da história do dinheiro, que é muito bem feito, muito bem produzido.
1: Que inclusive tem o, o Arari nesse, nesse documentário.
2: Uhum, legal. E, e olha que, que bacana. No caso, você falou assim: ah, vai ter aula com o Ben. Mal. O que eu vou aprender com o Benchmall? Você vai aprender equity. Você vai aprender como que ele fez tudo, cara. Na vida te, dele.
1: Ele vai te explicar desde o início, lá da XP, quando a XP estava naquele quartinho de 20 metros quadrados, com três computadores velho, até esse império todo que ele criou.
2: É, ó, o, me, me passaram, o Mankey me passou aqui todos os tópicos da aula aqui do Benchmall. E é o seguinte, olha o que, que tem lá. Né? Tem, ó, princípios de negócios, é muito importante. Como escalar sua empresa, como construir metas... Liderança e cultura. Agora que a gente tá crescendo no prima, a gente tá vendo como é difícil você manter a cultura no, do negócio, né? Inovação. A XP é um baita de um negócio inovador. É tipo, cara, rompeu todas as barreiras do mercado financeiro, mudou o mercado, né? Como buscar sócios? Olha aí, Kaique, que interessante. Essa hum, eu quero ver. Eu quero ver essa, daí. essa. Eu quero ver também. Tem fusões e aquisições, que é o famoso MA, né? Então, como você fazer? Como que a XP, né? Comprou, compra várias empresas, faz fusões, faz parcerias estratégicas para crescer o negócio. E conselhos finais. Aí vai ter conselhos. E, cara, uma conclusão muito legal do Benchmont. Um dos caras mais importantes do mundo hoje, quando a gente fala de mercado financeiro, né? Além dele, tem outros vários professores. E tudo isso, Kaique, compra por um preço ridículo: R$
1: 39,90 no plano anual.
2: R$39,90 por mês, ou seja normal. menos de R$40,00 pra você ver um negócio que é incrível além de conteúdo, é um negócio que pode te agregar demais pro resto da sua vida
1: gente, tá curioso, quer saber mais, quer ver os trailers quer ver os teaser, é só você ir no link na descrição ou ir no finclass.com e você já vai ter acesso a tudo isso que a gente tá falando por R$39,90 por isso mês, é isso daí, dá uma no conferida
2: normal. lá que vale muito a pena
0: Pessoal, dá uma visão para gente geral sobre a empresa, né? Tipo, big numbers da empresa, público-alvo, área de atuação. Conta um pouquinho para gente sobre o overall do business. Legal. Mas assim, para impressionar, pá, assim. Vou, vou começar contando um pouco da história, que a história é legal. História, tá bom. História, história é legal. Bom,
3: você sabe que... Somos curi descendentes libaneses. Uhum. E essa história começa no começo do século passado, quando meu avô, como muitos sírios libanese, libaneses imigraram para o Brasil. Uhum. Então veio para o Brasil, mão na frente e outra atrás, não tinha dinheiro, como a maioria dos... Do dos árabes começou a mascatear fazer comércio, vendia na 25 de março, tinha, teve galpão de grãos, teve comércio de grãos e já a segunda, a, a, os filhos, que é o meu pai, conseguiram com o dinheiro do comércio, pôr os caras na faculdade então meu pai, o irmão dele e meu tio foram fazer engenharia, então isso formaram na década de 50 e em 1963 fundaram a Curi Construtora para fazer habitação popular na periferia de São Paulo, então Fazendo casinhas populares em Itaquera. Itaquera em 63 não tinha radial leste, não tinha nada disso. Os caras iam de jeep, né, de jeep, estrada de terra para chegar lá e fazer casinha popular. E foi assim que começou a companhia. Ah. Eu nasci em 65, logo depois que a companhia foi aberta. E a minha infância inteira, cara, eu fui acompanhando isso, acompanhando essa guerra que era fazer habitação para baixa renda nesse país, é, com as dificuldades de crédito, com as dificuldades é, é, do, uh, das pessoas poderem comprar, conseguirem ter crédito nesse país e sempre lutando dentro, dentro da, da, da baixa renda. Mas o que aconteceu foi, ao longo das décadas, 60 foi bom, 70, milagre econômico, a empresa prosperou, mas chegou na década de 80, hiperinflação, problemas uh, macroeconômicos gigantes, a empresa acabou tendo que fazer prestação de serviço, teve que sobreviver não com a baixa renda Fazendo outras coisas
4: Naquela época acabou o crédito pro cliente Não tinha hum. linha de crédito Pô, pro cliente Pô, mercado
3: imobiliário sim Linha de crédito pro cliente não gira popular, Não gira
4: Então menos a renda. Ah. Então, então,
3: foi nessa época que eu me formei, 88, 89, ah, foi quando eu comecei a trabalhar, fui até trabalhar numa outra construtora para pegar experiência, mas, cara, era bem difícil naquele momento. Então, eu fazia de tudo, pegava pastinha, chamava amigos, vamos fazer um prédio ali, cada um comprava uma cota e foi assim que come começou, que a gente começou a rodar. Aí, no final, já indo para os anos 90, a Caixa Econômica ah, reabriu o crédito para baixa renda e a gente voltou fortemente para atuar. É, no mercado de baixa renda e culminou, depois a gente já estava, mas sempre uma empresa familiar, faturamento de 20, 30 milhões por ano. Naquela época, aí em 2004, começou a abertura de capital das companhias maiores, Cirela, é, Gafisa, todo mundo abrindo capital e todo mundo queria ter um braço na baixa renda, achava que a baixa renda seria o futuro do mercado imobiliário e foi quando em 2007 formamos uma JV com a Cirela. Então... Naquele momento, uma empresa de 30 milhões de reais. A Cirela, uma empresa já grande naquele momento, nos dando capacidade de crédito. E aí, logo em seguida, dois anos depois, veio o programa Minha Casa Minha Vida. Então, uniu a nossa expertise, nossa técnica, com um parceiro que nos dava crédito naquele momento. E mais, o programa que fez a Incuridus deslanchar Então, passados 13 anos aí... Uh, uh, dessa JV, e esse ano, em setembro, em setembro de 2020, culminou com a nossa abertura de capital, num momento difícil, mercado volátil pra caramba, mas a gente conseguiu uh, uh, abrir o capital bem, e nesse período nós estamos agora em 27 de novembro, uma valorização de 20% na
0: ação, estamos super felizes com o que está acontecendo. Pô, que mas o Kaique, me chamou muito a atenção uma parte aqui da história, nos anos 80, é, quando ele disse assim, putz... Muito difícil pra gente. E aí, eu às vezes falo, pô, amigo, vamos comprar um prédio? Vamos montar um prédio e tal? Então parece uma coisa simples de fazer, né, Kaique? É, eu. O que, que você eu acha? tô vendo aqui que não tipo, é tão eu, fácil. Pô, assim. eu juntava mais um amigo e comprava um prédio, assim. Coisa pequena, né? Não, não é tão fácil é. ainda. Eu, eu,
1: eu, eu vim de. Eu morei já um, um tempo em. Em, em Itaquera, tá em Itaquera. É. Você Arthur deve ter Alguim. morado no Praia da Cura, então. Então, é. eu, tava, eu ia pensar se eles tiveram alguma, alguma coisa a ver com, com a Coab 1, alguma coisa assim, porque eu já morei no, na Coab.
3: Não, é. é que legal, legal saber. A gente já, já participou de Coab, Vila, já construímos é. Coab, CDHU. Que eram os antigos programas habitacionais. Coab era um programa da cidade de São Paulo, e CDHU é um programa do estado de São Paulo. Mas depois que veio Minha Casa Minha Vida, esses programas se tornaram menores. E hoje quase todo, toda habitação popular é regida pelo antigo Minha Casa Minha Vida, que agora no governo Bolsonaro se transformou em Casa Verde Amarela, mas é, é, Coab é uma coisa que a gente já fez bastante é,
1: e, e tem uma coisa interessante que as pessoas não sabem, que até um incentivo lá atrás a Coab, CDHU não paga
0: IPTU é isento de PTU e, e tudo mais. Kaique vem com umas, né, mano? É,
1: é sério.
4: Cada é informação. Uma. Cada informação, episódio
0: a gente escolhe é uma nova coisa da vida do Kaique, é né, informação. cara? Já fez de tudo. Mas então, assim, pelo que eu entendi, o seu avô veio do Líbano. Isso. E aí o seu pai fundou a construtora. Exato, é isso mesmo. Entendi, que foi em 63 e você nasceu em 65. Exato. E aí você fez engenharia e aí você fez de tudo ali no começo e aí com o tempo você acabou assumindo a, a gestão da construtora. Exato.
3: Meu pai ah, já é faleceu, isso. meu tio já faleceu. e Agora a gestão ficou conosco, uh, eu como presidente e formamos essa DV com a Cirela, como eu falei, em 2007, uhum. que é uma acionista relevante da companhia.
0: Tá. deixa eu Vou sair um pouquinho do tema, mas eu, eu gostaria de, de, de ouvir um pouquinho das suas percepções sobre isso, porque você não é a primeira pessoa que me fala que tem uma origem do Líbano, que veio pro Brasil e, cara, meio que veio e dominou o mundo, assim, sabe? Começou a construir tal. O que, que, que essa galera do Líbano tem de diferente, assim? O que, que você poderia falar um pouco sobre a, a cultura de vocês? Eu acho que tem a ver com resiliência, né? Eu, 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 a pena da
3: origem, lá no Líbano teve muito sofrimento, teve muito problema, muita guerra... Não época da, da Síria, do Líbano. Só pra lembrar, primeira coisa, sabe por que que chamam todos os libaneses no Brasil de turco? Todo mundo me chama de turco, mas uhum. sabe que não tem turco no Brasil, né? Mas uh, eu vou contar uma história que é bem interessante. Quando veio meu avô em 1920 e pouco, fazia parte do Império Turco Otomano ainda, o Líbano, a Síria. Então todo mundo que migou pra cá, chegou com passaporte turco, só que ninguém era turco. Uhum. Então, no Brasil a colônia turca é, é, é mínima, quase não tem. Todos eram ou sírios ou libaneses. Mas por terem vindo com passaporte turco então tô, isso por isso que disseminou aqui no Brasil todo mundo é turco Ó, o turcão turco turco mas não é turco sou libanês. então esses caras que vieram vieram de muita guerra de muito conflito de muita pobreza então vieram para cá meu e aí viu um, um país virgem né com muita oportunidade muita coisa para fazer e repara todo árabe aqui no Brasil grande maioria ou virou engenheiro ou virou médico você vai no gato. Oh, é. exato <risos> mas você vai no hospital metade é árabe é, é, é. E engenheiro tem umas 30 construtoras de árabes no Brasil. Mas é isso. Então acho que tem a ver com essa, cara, que massa. com
4: essa história e com essa resiliência de chegar num país novo e falar, poxa, aqui eu vou vencer. É, esses caras basicamente começaram no comércio, comércio de tecido, sem saber falar a língua, sem dominar a língua. Impressionante o que eles construíram, né? O um império que esses uh -huh, caras gente. fizeram. Como o Fábio falou, eles investiam na educação dos filhos. Por isso. E as três profissões mais desejadas, aí vai do passado, pois tem muitos médicos, advogados e, Não, e, e donos e, e de consultoria. E é
0: muito louco, porque, cara, tudo é parâmetro. Mesmo, né? Porque você olha pro Brasil, o Brasil é aquela coisa, é, é subdesenvolvido e lá atrás era mais ainda, né? Só que tudo é parâmetro. Porque quando você chega no Brasil, você teve a origem é, tão sofrida, às vezes, né? Você chega aqui e fala, cara, que puta oportunidade que existe aqui, né? E você vai pra cima. Então é um pouco interessante ouvir essa história.
2: E, eu, o que eu acho legal é que sempre que a gente ouve do, dessa origem, né, de grandes empresas que vieram, tipo, de avós, de, cara, como os avós eram foda, né? Hoje, cara, imagina eu, sei lá, meu neto. Lá no futuro, ah, o que, seu, o que seu avô fez? Ah, sei lá, TikTok, tá ligado? Ah, <risos> Nossa, <risos> ah, ele fazia TikTok também. Tá a gente tá
4: aqui numa empresa de um cara que fez uma coisa legal também, ultimamente aí, né? Um tal de Guilherme aí. No, é, nos últimos cara, 20 é, anos, esse cara fez uma, ele, é, uma coisa não, bem bacana. Tá, mas é aquilo que
0: eu tava não, falando, eu bem... entendi. É, tipo, imagina, por exemplo, é, sei lá, que, que eu sou o avô de alguém, né? Um dia. O é. que, que seu avô fazia? Puta, um avô, ele fazia uns videozinhos no Instagram e tal, né? Tipo, sabe, não é tão um cara é do livro mano, sofrido, montou tal coisa, zero, não sabia é falar é língua. Pô, é diferente, né? Imagina, se às vezes não faz uma reunião em inglês porque não sabe falar inglês? O não vê, não falava <risos> língua, cara. Então assim, e a cultura toda diferente. Muito louco, legal demais. Agora, e você Ronaldo, da onde que veio o, o, o seu sobrenome? Qual da que é onde a sua relação? Meu, meu Minha mãe é irmã da mãe do Fábio. Tá, sua mãe é... Cara, eu sou muito bem pessoal de essas coisas. A sua mãe é a mãe da irmã do Fábio. Do, do, é do, a, irmã, do Fábio. a irmã da mãe dele. A irmã da somos primos. É, somos primos,
4: primos e eu trabalho na CURE desde 2008, hum. é, quando ele fez a JV, a JV com a Cirela, ele me convidou pra trabalhar com ele e tô lá desde então. Eu comecei na área de novos negócios, comprando os terrenos, ajudando a comprar os terrenos, né? E depois eu passei pra área
0: institucional e hoje eu tô à frente da área de relação com o investidor. Cara, você entrou em 2008, ó. Pô, não tinha ano pior pra entrar, né? <risos> Cara, eu já entrou sabendo a na... regra do jogo já. Foi antes da
4: crise. Cara. Mas logo depois, olha que legal, pra nós abriu uma grande oportunidade, como o Fábio falou, veio em 2009, foi lançado o programa Minha Casa Minha Vida. É, isso mudou, foi um, uma mudança importante aí para o setor da baixa renda, que é o setor que a gente trabalha. né? Bom,
0: então, pô, massa saber a história. E chegando mais no, nos dias de hoje, então, o que, que vocês poderiam falar agora, então, sobre os big numbers de vocês, né? Tipo, sei lá, o que, que é um faturamento de empresa de vocês? O que, que é um land bank? É, sei lá, número de unidades, o o que, que tem para entregar. Né? Conta um pouquinho dos big names, né? número de, de time que vocês têm hoje. Conta um pouquinho. Eu acho que é legal começar
3: um pouco falando onde a Cury atua. A Cury atua só em três
0: praças. Né? A gente atua
3: na Grande São Paulo, na Grande Rio de Janeiro. Isso inclui a cidade da Baixada Fluminense, São Gonçalo, Niterói. O que,
0: que seria a, a Grande São Paulo? A Grande São Paulo é a região
3: metropolitana, que é, inclui o ABC, inclui Guarulhos, inclui o Alto Tietê, que nós estamos falando de muji Suzano, Poá. Então, essa é, é, é são esse, é, toda essa gama aí de cidades na região metropolitana de São Paulo. E fora essas duas, também temos mais recentemente, há uns quatro anos, começou uma operação em Campinas. E a gente também fala da Grande Campinas, que são 16 ou 17 municípios ah, que englobam a Grande Campinas, como Hortolândia, Sumaré, Indaiatuba. Então aquela região a gente acha um polo de riqueza muito interessante, muito forte para que a gente atua. E, sendo essa a nossa estratégia, ah, nós temos hoje um land bank bem confortável, estamos com quase nove bilhões de reais de VGV, de, de terra para poder fazer, fazer lançamento um, e nesse ano devemos lançar é, perto de um bilhão e meio de reais né, de VGV, é, vendas acima de um bilhão de reais, é, números de unidades, nós estamos em produção hoje perto de 13 mil unidades em construção, isso num ciclo de dois anos, é, e crescendo. A ideia da empresa, principalmente depois da abertura de capital, é a gente focar o crescimento. Nossa estratégia é estar é, é, em áreas nobres, nessas cidades, quando eu falo nobres, nobres para baixa renda, né, significa que a gente está em lugares mais centrais, perto de metrô, perto de transporte, esporte, equipamentos comunitários. E essa é, é, é a maneira como a gente pretende crescer a empresa comprando áreas. Tá. O diferencial da companhia é... O número de time? Hoje nós temos 1.600 funcionários diretos
0: e quase 3.000 funcionários indiretos. Que é de quando você pega para a obra. Para a obra, exatamente. Assim, pensa que o público que está ouvindo nunca investiu na vida, né, numa construtora. Você falou VGV... Tem um VGV de 9 bi, esse ano aqui 1 bi e tal. Explica um pouquinho dessa relação de o que é Land Bank, Land Bank, né? você falou um pouquinho, o que, que é Land Bank, é, VGV, o que, que é, sei lá, custo para você poder entregar isso daqui. Explica um pouquinho esse fluxo para que a gente aprenda a olhar para uma construtora Legal. como investidor.
3: Vamos começar falando: Land Bank é, é, é terra, é, ter, é matéria-prima, né? Então é, é onde tudo começa numa construção: é a compra de um terreno. Então, acho que é, e nessa, essa é uma parte que eu, pessoalmente, sou o Head da área de compra de terrenos. A gente, eu acredito, particularmente, que é, comprou um terreno errado, você pode fazer o que você quiser, que você não vai ter um bom empreendimento. Então, a primeira fase de qualquer empreendimento é saber comprar terreno. Então, a gente compra com é, há muito tempo com é, uma equipe bem focada, bem especialista em comprar terreno. Então, a primeira parte, Land Bank, é isso. VGV... É o valor geral de vendas. É o que aquele terreno te produz de, de número de unidade que vai te dar um, um, um valor geral de vendas das unidades. Então, é quanto aquela, aquele terreno te dá de capacidade de vendas. Então, quando a gente fala que vou vender, o nosso VGV do empreendimento é de 100 milhões, significa que as unidades que eu vou colocar naquele empreendimento gerarão um faturamento, uma venda total, de 100 milhões de reais. Ah. ah, Você falou de custos também, né? Então
0: Deixa eu fazer uma pergunta então. Você falou, bom, Land Bank então seria basicamente o quanto vale o terreno que você tem, certo? É. Então você tem um processo de prospecção de terrenos. Se você escolher um terreno legal, bacana, você vai poder trabalhar em cima dele. Em cima disso, você vai fazer uma projeção que você pode construir lá e você em cima dessa projeção, você pensa, né, Pô, se eu levantar tantas unidades e vender aqui pelo preço que eu acredito que deve ser vendido, eu tenho um VGV, né, é. ou seja, faturamento total que vai acontecer de tanto. Então o que você está falando aqui é que tem um VGV de 9 bi. Um land bank,
4: né? Um Foi um land
0: bank de 9 né?
3: bi? É, land bank que gera um VGV, que gera um VGV de 9 bi. É isso gera aí. Gera
0: um VGV de 9 bi. Perfeito. Só que isso daqui não necessariamente é lucro para a companhia. Não,
3: claro né? que não. E
0: o que a gente quer saber, né, como investidor, é lucro. Então, a gente vai precisar descontar uma série de coisas aqui. O que seria um custo, né, de estrutura aqui, para que eu possa ter esse faturamento de 9 bi num projeto desse?
3: Vamos lá. Então, o primeiro custo é a própria, o custo do terreno, que muitas vezes a gente compra. Isso é interessante. No setor de baixa renda acontece bastante. Muitas das vezes a gente compra terreno através de permuta. O que, que significa isso? Permuta troca. Então, a gente troca o proprietário do terreno, nos fornece o terreno e a gente dá uma parte do faturamento para esse proprietário. Então, isso é uma maneira de você ter um cash flow casado com o empreendimento, ou seja você não tem um grande aporte de capital para começar, começar a fazer o empreendimento. Depois, o segundo custo são os custos legais, custos de aprovação. Né? Nós temos que fazer primeiro uma inspeção, às vezes tem problema ambiental, nós temos que fazer é, um, 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 uma limpeza no terreno e temos que aprovar os projetos. E depois vem os custos de lançamentos, né? a gente vai lançar o empreendimento, custo de marketing, custo de estande de vendas, custo dos, de, de, de corretores, Uh, e etc. E por fim, vem o custo da construção. Então, uh, que é o, uh, a obra propriamente dita, é quando a gente investe uh, com recursos. Uh, uh, normalmente de banco, porque a gente faz o crédito associativo da Caixa Econômica, posso explicar melhor isso, e quando a gente investe na obra. Então esses são os custos que no final do VGV tira tudo isso que eu falei, vai sobrar o lucro da companhia.
0: O que é uma margem que vocês têm de lucro aqui em cima de um VGV de 9 bi, por exemplo? Se tudo correr conforme as expectativas? Olha, vamos falar, vamos,
3: nós miramos sempre para cima, né? A nossa margem que a gente faz, nossas viabilidades, é no mínimo 17, 18%. A gente está mirando, tentar atingir até 20%, mas hoje a cure trabalha numa faixa desses 17,
0: 18. Entendi. Então, pô, é como se, sei lá, 80% contando imposto fosse custo. Né? Exato, exato. E legal. Bacana, então tem uma margem, agora já sabemos aqui, Kaique, que podemos esperar se tudo der certo, quase 1.7 bi de lucro. Caraca. Nos próximos... Esse VGV aqui... 3 é, a 4 é. anos. 3 a 4 anos. E eu fiquei muito curioso
1: porque ele falou assim, um terreno bom. Um o terreno que, bom. que classifica um terreno Isso. bom? Como é, comprar um é, terreno bom? Né? Porque, tipo assim, o que, o que eu tenho que ver num terreno bom? É solo? É vizinhança? É... é tem uma árvore no meio? O que, que é um
2: terreno Eu não gostaria de ser vizinho do Kaique, por exemplo.
0: <risos>
2: é, é, é bons vizinhos? O que, que considera um terreno bom? É, vamos lá. Aliás, vocês
0: são vizinhos, né, Lucão?
2: Mais ou menos, cara. O que decidiu morar no, no campo, cara. Ele no pegou campo? um AP longe, velho. É, é eu moro uhum. no mesmo prédio do Gui. Menos mal. Exatamente. Menos mal. É, mas eu acho entendi. importante, vizinhança é importante, Eu entendi.
1: Inclusive, eu conheço um cara aqui que ele comprou. Ele comprou uma casa. Ele tá reformando, essa casa tá terminando agora de ficar pronta, linda. E ele, com medo de novas obras, ele fala assim: vou comprar o terreiro da frente porque eu não quero barulho. Nossa, esse, <risos> Você cara, né? esse cara?
0: Foda, né? Mas esse cara parece ser inteligente, cara. É, imagina, não, não, imagina não ter barulho na frente. <risos> Incrível, né?
3: Mas tem que ter bala pra fazer isso, pra comprar o terreno da frente, né? É, tem que ter... esse,
0: esse cara tem bala,
1: Tem
3: bala esse cara? Ou
0: negociar bem que... também. É. É, ele não, não você bala, é muito legal. O cara é humilde, né? Então, vamos lá. O cara comprou a quadra, não comprou. <risos> eu, não, eu não quero ninguém, Eu comprei a quadra, eu quero Vixe só a minha casa. Saco, comprei o condomínio. <risos> <foda -se.
3: risos> então, vamos lá. Primeiro, é terreno bom para. Vamos lembrar que a Curi faz baixa renda, então nós não vamos comprar um terreno no Itaim, na Vila Olímpia, né? A gente trabalha mais na borda da cidade. Apesar de que tem uma coisa muito interessante em São Paulo, que é o zoneamento da cidade. O que é o zoneamento? É, o, é, é, é a lei. Do município que diz o que pode fazer em cada região. E no funcionamento de São Paulo, tem um negócio que é o seguinte: em muitas áreas boas, até as regiões centrais, existem terrenos específicos para baixa renda. Ou seja, não adianta é querer uma empresa de alta renda comprar e fazer um prédio de alto padrão em algumas dessas áreas, que não pode, só pode fazer habitação, são chamadas ZEIs zonas especiais de interesse social. E essas ex são as áreas que a gente mais foca. Por exemplo, estamos lançando um empreendimento, agora recentemente lançamos, na pertinho do, do, do Allianz Park do Palmeiras, na Barra Funda, um lugar muito bom que tem empreendimento, apartamentos de um milhão, dois milhões de votos. Nós estamos lançando um apartamento, uma, uma unidade de 190 mil reais no meio disso tudo, porque aquele terreno... é uma, Sabe onde fica a Federação Paulista de Futebol, aqui naquela praça? É um terreno do
0: lado ali. Do um lado, lado do
2: terminal. Nossa, dá Barra Funda. é o segundo estádio mais da hora de São Paulo. Claro. É, é
0: da hora, né? Ah, Legal. tá bom. peraí, qual, qual é o primeiro? Ah, o Lucas não sabe o que tá falando, cara. Não, não o primeiro um não fica em São Paulo, Eu fica em cara. Santos, né?
2: Eu não posso falar o nome de, do estádio agora porque tem uma marca nele e ele não tá pagando a gente. <risos> Cada episódio que passa, o
0: Lucas fica mais mercenário, cara. Não é possível. O que, que aconteceu ontem que ele foi mó mercenário, cara? A, a marca de água... Ah. Eu fui gravar um vídeo, a garrafa de água tava pra frente, amorinha. Ele falou, não, vira a garrafa, não tão pagando a gente. <risos> Puta mercenário, cara. Aliás, só vale para eu falar que a, a, isso aqui não é episódio patrocinado, tá? É, não é episódio não patrocinado. É. Então, então, eu tava
3: falando desse, do, desse terreno na Barra Funda. Então, eu pergunto o que, que é bom. Lá tem Estação Barra Funda do metrô, né? O cara tá, tá próximo, tem tudo quanto é comércio muito próximo, uma região central da cidade. Então, a gente procura muito isso. Nem sempre a gente compra isso. Você que morou em Itaquera, já fizemos dezenas de empreendimentos em Itaquera, mas sempre a gente procura ter, primeiro, é, é, tem que ser perto de, de, de transporte, tem que estar metrô, ou, ou, cara não, esse cara não pode morar longe, o mais importante é ter transporte e também ter equipamentos comunitários, creche para criança, escola, então a gente procura muito isso. E tem, olhando para dentro do terreno... Hoje uma grande preocupação, olha já há muito tempo isso é a questão ambiental. Se o terreno não tem contaminação, se não tem nem se não tem árvores que não podem ser removidas, então tudo isso faz parte de uma de, de, de como comprar um terreno. Já.
0: Há 60 anos no mercado, é né, Praticamente. E, e você tá à frente do negócio há quantos anos? Há 30. Pô, quais habilidades e competências você acha que você precisou desenvolver para que a empresa pudesse continuar prosperando ao longo desse tempo todo, assim? e que a gente possa se inspirar né, como líderes, futuros líderes. O que, que você acha?
3: Coisas. Eu acho que a primeira que me vem à cabeça é, é comando, como gerir pessoas. Né? Nenhuma empresa você vai conseguir perpetuar muito tempo se você não tiver essa habilidade de gerir. Você sozinho não faz nada, né, Tiago? Então você vai ter que ter pessoas com você, com vontade, com a mesma determinação, com, é, com tudo que você pretende para poder fazer a empresa crescer. Então eu digo que eu acho que a primeira coisa importante para qualquer empresário, qualquer pessoa, é saber administrar e gerir pessoas né tudo começa com pessoas e depois estudar saber o quem é teu cliente estudar o teu mercado saber é, é, no detalhe para quem que você quer oferecer o produto que você quer oferecer né então, isso é uma coisa que a gente está constantemente renovando as pessoas mudam os costumes mudam as vontades mudam então tem que estar tá muito up to date para entender é, é, o, o que você pretende entregar com a, com a tua empresa e depois acho que é uma coisa muito da cure é, é, é operação né a gente acha que a operação ou seja cada detalhe da operação é uma coisa que eu pessoalmente toda a minha equipe tá o tempo todo tá o tempo todo é, jogando um óleozinho acertando a, 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 o mecanismo da companhia não tem nenhuma regra que vai se perpetuar. Então, hoje aquele departamento está em ordem, amanhã tem que fazer uma alteração aqui. Então, é isso que a gente faz frequentemente. O tempo todo tem que se modernizar para que a operação fique a mais redonda possível para conseguir ter
0: é, os resultados que a gente espera. E aí você tá falando sobre pessoa, né? comando de pessoas achei interessante isso. Você já errou alguma vez com pessoas? Ah, claro, já errei. A gente vai aprendendo,
3: né? A gente, às vezes, é difícil você fazer uma entrevista ou duas entrevistas com uma pessoa e conseguir ler ela completamente saber que aquela pessoa vai servir para ser, por exemplo, seu diretor de engenharia ou uma pessoa importante de engenharia. Só na prática que você vai, é, é, é que você vai conseguir é, visualizar se essa pessoa funciona ou não. E particularmente, eu acho que as pessoas, não é que as pessoas podem ser que não sirvam para a minha companhia. Então, cada, cada companhia tem a sua cultura. A cure tem a sua cultura, né? A gente gosta de falar que é mão na massa, todo mundo trabalha, eu sou o CEO que... Poxa, ontem eu estava no Rio, fiquei cinco horas no carro, vendo, fui ver 14 terrenos ontem no Rio de Janeiro. Então, é, é, é uma empresa que todo mundo põe a mão na massa. Então, é, é, essa é, é, um, é uma coisa da Cure. Tem empresa que não é, que já é um pouco mais é, organizacional, tem pessoas.
0: Então, tem pessoas que se adaptam e pessoas que não se adaptam a cada empresa. Legal. Ainda sobre pessoas, o que, que você pode dar de dica pra gente sobre gerenciar pessoas? Assim, o que. O que, que você acha que caracteriza um bom comando de pessoas? né? E o que, que a, a quem estiver ouvindo a gente agora pode fazer para que passe a comandar melhor pessoas? Para que tenha um time mais engajado? Né? Para que erre menos com pessoas? O que, que você pode dizer para a gente? Eu
3: acho que o primeiro ponto que as pessoas às vezes esquecem é ter que se você é o comandante e você quer alguma coisa, ninguém nasce sabendo exato, Então você tem que ensinar primeira coisa é mostrar o que tem que ser feito. Então, ah, eu, eu, eu gosto muito de fazer isso em todas as áreas que, que eu envolvo, eu gosto muito de mostrar o que deu certo no passado e o que deu errado. Então essa é a primeira coisa para a pessoa entender como na na companhia que ela está trabalhando quais foram os resultados positivos e negativos. E depois através de, de metas, né? A gente eu gosto muito de meritocracia. Acho que as pessoas têm que ter metas o tempo todo. A gente todo ano a gente tem a nossa o nosso pipe de resultados, nosso é, onde a gente quer chegar e cada área tem que ter a, 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 a sua meta, o seu objetivo. Acho que essa é uma maneira muito bom boa de, de, de gerir é, os Departamento de uma empresa maior.
4: Muito bom. A gente tem um programa muito legal dentro de casa que é o DNA Cure, para desenvolver pessoas também, né? Hum. Esse programa começou na engenharia e hoje ele já passou para todas as áreas da empresa e é muito bacana. Porque, como o Fábio falou, a gente treina essas pessoas já com as nossas características, com a característica do, do que a empresa espera, né? Isso tem dado um resultado muito bacana, né? Uhum. Ao longo dos anos, a gente pôde ver aí.
0: Agora, vocês falaram que vocês focam muito é, em algo mais popular, né? Uhum. Só que, poxa, a gente tem várias opções, né? A gente pode focar em algo popular, a gente pode focar em algo de alto padrão, edifício comercial. Existe uma diferença de margem nesses segmentos? Tipo, por que focar... No, no segmento mais popular, assim? Por que essa decisão? É, como,
3: como eu falei na nossa história, é uma coisa que já veio uh, uh, do começo da companhia, né? Era. era... A filosofia era estratégia, a companhia, trabalhar com, com baixa renda. Na baixa renda não tem a margem da, da alta renda e não tampouco dos comerciais, mas é, tem mais volume. Quer dizer, você tem uma coisa, é a grande necessidade, a grande demanda do país é a baixa renda. Nós temos hoje no Brasil necessidade de 7 milhões de habitações, nós temos um déficit habitacional de 7 milhões. Então, basta olhar a resiliência que aconteceu com a baixa renda nos últimos 10 anos. né? Enquanto a média alta renda sofreu muito, teve aquela crise, começar pela de 2008, depois de 2013 a 2017, que teve distratos todo mundo devolvendo apartamento, a baixa renda não sofreu. A baixa renda continuou é, é, subindo, que foi exatamente o que vem em conta com a história da Cury. A gente, desde a JV com a Cireira 2007 até culminando com a abertura de capital agora em 2020, foi um crescimento contínuo. Porque é uma demanda quase que a gente brinca infinita de trabalho para ser feito. Ou seja, você tem uma demanda, ainda mais de São Paulo Rio de Janeiro, quando a gente atua, essa demanda de baixa renda é, é, é muito grande. Então é o foco que a gente... E outra coisa, eu acredito que é, hoje cada vez mais as empresas têm que se especializar. Então a cure só faz baixa renda. Não, você nunca vai ver a cure fazendo prédios de escritórios, ou, ou apartamentos de altíssimo padrão, podemos fazer um degrau acima do que a gente faz, mas a nossa especialidade é construção de habitação pra
0: baixa renda. Entende? o que você acha sobre isso, aí?
1: Cara, eu acho que foco nos negócios é muito importante. A gente, toda vez que a gente pensou, que nem uma época que a gente começou a produzir o nosso canal em inglês. Uhum. E a gente teve que parar porque tava atrapalhando o foco nos outros negócios. Então, foco no negócio é importante. Cara, o Caíca dá uma enganada boa, né, cara? Ele, ele é, é, ele enriquece o diálogo. E, então, é por isso que a gente tá também aumentando o time pra as pessoas ficarem focadas na, na sua áreas de expertise e não fazendo tudo é. e tudo
0: eu ouvi uma frase quando era assessor que é o Amorim acho que deve ter ouvido essa na época também que é everyone's client should be someone's a client né tipo todo mundo tem que ter um cliente que pra você é o seu cliente a é, então assim, porque senão você não vai ter foco Não vai atender bem, né? E aí, pô, pra gente poder Escalar, né? Uma coisa que o Benchmall Me ensinou é, pô, você precisa ter Pessoas que tenham como Foco determinado projeto Não, né? não dá pra sair espalhando por aí, né? Perfeito. E é por isso que a gente tá expandindo o time pra poder Ter alguém focada E com interesse que um projeto Diferente dê certo, senão não vai dar, né? E senão a gente não vai escalar, né? Então a gente precisa de líderes para poder escalar. E agora, puta, Kaique, será que a gente vai descobrir o que acontece na noite do IPO? Ah, não. <risos> Porque teve o IPO. Já, <risos> já acho
1: que já é a quarta. Que, não, não, acho que já é a décima empresa que vem aqui, que já ah. viu o Capitão na Bolsa e não revelou esse segredo. Não, não, é o Cury vai revelar. Ele
0: vai revelar. O que vai revelar. acontece na. Ó, como noite que foi? IPO. Conta pra gente um pouquinho, ó. Não, não só da noite, ainda <risos> não na noite, tá? No processo, né? De como que foi Porque tem o um Roadshow, tudo isso, de onde que veio a motivação de fazer o IPO. Conta pra gente todo esse processo, mas conta aquelas coisas, não, não aquela, ai, ah, a gente queria pra expandir, não, isso aqui também, mas conta como foi, tipo, chegar na reunião, conversar sobre um negócio, fazer o Roadshow, falar com o investidor, perrengue. Conta pra gente perrengue. isso. Conta que a gente passou três vezes é, pelo processo. É, exato. O nosso, <risos> o nosso processo
3: foi longo, porque essa pandemia é, mudou bastante o rumo da história. Primeiro que a gente começou essa história ano passado, 2019, a gente acertou com a Serena que a gente queria abrir o capital e a primeira janela que a gente via a possibilidade era janeiro, que foi uma, foi uma janela excelente só que eu tive a gente iria abrir em janeiro só que a minha mulher estava grávida e eu falei eu não vou fazer roadshow e perder o nascimento da minha filha então falei, não pessoal, não vou em janeiro nós vamos no, na próxima janela que seria final de fevereiro, começo, começo de março então, muito bem, em janeiro abriu Mitri, uma construtora abriu Mora do B, os caras bombando falei, pô, tudo bem, vai Aí. Tudo não, bem, mas não, é tipo não, né? não vai acontecer tudo nada. Não vai, ser não, melhor vai, não, não vai acontecer nada, vai ser melhor depois. É, tudo, essas notícias que estão acontecendo na agenda não tem é. nada. O mercado não vai nada. bombar. Não vai é, esse o mercado vai subir esse muito. Esse negócio de Covid é lá longe. Estou em janeiro, aqui não vai chegar nunca. Muito bem. Então, fevereiro. A Minha filha nasceu, graças a Deus. Tinha de saúde, linda. Pessoal, vamos pro road show depois do carnaval. Tamo no road show. Shhh. Tamo no road show. Nova York primeiro. Chegamos em Londres. Pá, tinha ninguém na cidade. Meu os caras fazendo favor de nos atender os fundos lá, porque a cidade já tava totalmente, meu, os caras já Locked fechando down, tudo né? lockdown total, e os caras nos atendendo, é, e, e eu olhando pra bolsa a bolsa caindo 5 por dia 6 por Nossa. dia, eu falei, como é que eu vou abrir o capital dessa porra no meio dessa pandemia meu? <risos> <risos> e aí voltamos pro Brasil, é óbvio que chegamos conversamos com os bancos, o pessoal falou, pessoal retira o time de campo, que agora é na hora de fazer o IPO e foi assim, a gente voltou para trás. Xinguei um pouco minha filhinha. Falei, porra, por que que nascer bem em janeiro? <risos> Mas tudo bem. Aí é, é, seguramos o IPO. E aí achamos que pô, essa história só iria acontecer dali a um... Estou falando em março isso, né? A gente achava que essa história só iria voltar a acontecer em 2022, 23, sei lá quando. Mas a gente viu essa recuperação forte. É, em junho já começou a me ligar os bancos. Olha, Fábio, o mercado está voltando, o mercado está voltando. E a gente se preparou de novo. julho trabalhamos que nem um camelo para a gente estar tá pronto. Agosto fizemos de novo o Roadshow, o terceiro Roadshow. E aí, é, Roadshow é aquela coisa. Aí já estamos num Roadshow é, de vídeo, né? O primeiro e o segundo foram presenciais, né em dezembro do ano passado e em fevereiro desse ano. Agora em agosto já era diferente. A gente numa sala fala com o cara em Londres pelo, pelo vídeo, fala com o cara em Nova York fala com o cara na Singa sei lá, no Chile, Singapura. Aí é uma coisa mais fria, não é, não é tão legal. Eu, eu, eu gostei muito mais do roadshow que a gente fez com os caras no tete-a-tete. -tete, né? Porque o cara vê a tua expressão, o cara olho no olho, no vídeo, por mais... Fica uma coisa mais mecânica. Mas fizemos, ao todo foram mais de 100 reuniões, 160, que 170 grande. reuniões. Cada reunião você tem que repetir a mesma história, contar a mesma a mentira. Mesma <risos> Brincadeira. Tem que é, fazer as mesmas piadas. Né? Mesma meu piada. Deus. Mas a é, 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 IPO é isso. Você tem que vender a sua empresa. Então você tem que falar com o maior número de pessoas possíveis. Meu. Não pode discriminar ninguém e... Se você tem convicção que a tua empresa é boa, que a tua empresa vai crescer, que você tem um futuro pela frente, então fica fácil. Né? Fica fácil porque você está vendendo uma coisa que você acredita. E foi isso que a gente fez. E aí veio o momento para a gente... IPO também, a, além de tudo isso que eu falei, tem a ver com o momento, né, Tiago? Porque não adianta você estar tá com uma empresa redonda, com um prospect maravilhoso, com um track record lindo, e se a bolsa naquele momento tá como estava no nosso momento extremamente volátil, né? um dia sobe, um dia vai, então o investidor fica para trás. E foi nesse momento, 21 de setembro, que a gente é, finalmente entrou a um preço de 9,35 ação, abaixo do que nós gostaríamos, o nosso preço mínimo que a gente estimava no momento era de 11, mas a gente resolveu ah, por bem é, é, entrar, achava que a gente já tinha feito muita coisa e que poderia, essa janela podia se fechar e como está se fechando agora, né? Poucas construtoras uh, mais eu acho que deverão entrar no mercado de capitais, pelo menos no curto prazo. Uh, e assim abrimos. E foi muito legal o evento. O evento foi, foi também por vídeo, né? Uh, por vídeo? Foi por vídeo. Não fomos na B3, porque ah. por causa da pandemia, a gente no nosso escritório, a B3 lá, mas eles fazem toda uma ensinação uh, até cai chuva lá, de papelzinho, <risos> tudo funciona. E aí quem eu pus para bater o sino. Foi aquela menina, a Olivia, minha fila com 7 meses, que bateu. Sério? É, que primeiro bateu. o que Que apertou o que botão. Que apertou o botão
0: <risos> lá. Nossa, que massa. E aí, agora vou. De
3: lá pra cá, como eu falei, 20% já de, de valorização. Tá tudo, tá tudo indo muito bem.
4: A noite do IPO, eu, eu não sei o que, que ele fez, mas o dia seguinte eu te falo. Ele já chegou no escritório cobrando todo mundo. Ó, oh, reunião de terreno, quero comprar mais terreno. Vamos lá, pessoal. É, porque capitalizou, Verdade, né? Não é. Quantos
0: captaram no IPO? 9, é, quase um bilhão, 980 mil. Milhões. Ou seja, no outro dia você fala cara, tem um bilhão para voar às compras, né? <risos> tipo, o que eu não posso comprar agora, é, né, cara? Puta. E, e precisava realmente ir... Na verdade, foi
3: desse, desse dinheiro, só 170 foi para a companhia, o resto foi secundária,
0: ah, ou seja, tá. para os sócios. Entendi. Então, hoje, hoje não, né? Na época, 170, você falou, velho, eu vou sair comprando tudo que der. É,
3: não é assim, porque a gente, se compra errado, você... É, comprar em dinheiro você pode cair muito a margem, mas você tá como. Uma... A gente já tinha muita
0: coisa mapeada, então ah, algumas entendi. oportunidades a gente, gente... poderia fazer girar, né? Exato, exato. entende? Pô, se for um negócio de contar a história 160 vezes. É. Cara, Lucão, precisamos conversar, inclusive. Você tá sabendo da minha agenda hoje, Kaique? <risos> você tá sabendo? É, Eu sei que você vai
1: dar algumas palestrinhas, meio que... Uma seguida. Três, Caíque. <risos>
0: uma em seguida Hoje não. eu vou dar três palestras iguais e seguidas, do mesmo lugar. <risos> e o Lucão que marcou. Tem alguma sugestão? O que vocês fazem com um cara que tá meio mal na empresa, assim? Tem alguma punição? Não, primeiro, tem que chamar pra conversar, né? <risos> tem que pra con Mas e quando já não deu certo uma conversa? O que a gente
2: faz? Não, eu não vejo por uma outra ótica. Eu compilei os compromissos dele num dia estratégico de sexta-feira. De sexta-feira até à nove e meia da noite. É, é e, e cara, imagina, meu, três palestras um dia, olha o faturamento no mesmo dia, cara. É.
0: Não, e até foi. nove e meia da noite numa sexta, por que não, né? Boa é. ideia, né? Podia ser na quinta, mas é, não foi na sexta. ninguém
2: tá saindo. É, entendi. <risos>
0: muito bom, Kaique, muito bom. E aí uma pergunta que os investidores se fazem, né? É assim, o que esperar do mercado imobiliário em 2021? O que, que, que vocês podem dizer? Bom, vamos só começar com
3: 2020, né? Uh, pandemia em março, a gente achou que o mercado ia ter uma retração tremenda, né? Primeiras semanas uh, foram realmente difíceis. A gente não achava bem o que ia acontecer. Tudo que eu vejo está aumentando o preço. Exato. Né? possível. Tá, então, possível. Ah, uh, Mas... Foi impressionante como rapidamente o mercado imobiliário é, recuperou, os plantões voltaram a ter gente comprando, aprendemos a vender online muito mais, né? ou seja, os nossos corretores tornaram todos agentes online, os caras cada um buscando o seu cliente pela internet. E isso, na verdade, acabou até aumentando as vendas. E vimos um, segun, um, um segundo trimestre que um foi todo nessa fase de recuperação. Agora, um terceiro trimestre muito forte, né? Ah, não só baixa renda, a gente vê os resultados da média alta também, ah, recordes de quase todas as empresas. Ou seja, eu acho que a, a pandemia trouxe esse sentimento da necessidade de ter casa, né? Uhum. Parece meu subjetivo, mas é isso mesmo. O cara ficou em casa, o cara... É, viu que precisa ter, não quer mais morar de aluguel, não quer mais morar na casa da sogra. Então, a gente viu essa necessidade do cliente. Falar, pô, agora chegou a hora, não sei se vai ter outra pandemia, não sei como é que vai ser, vou ter minha casa. Então, houve uma corrida muito grande e continua. Estamos já no quarto trimestre, a, a demanda continua forte. Eu acho que é, não só para baixa renda, para média alta. E tô vendo 2021, é, 2022, perdão. É, tô, tô louco aqui, 2021 mesmo. É que você tá é, com a
0: cabeça muito lá. Estou lá
3: na Pena né, 22, né, já, né, é verdade. É, Verdade, é verdade, é. É, visionário. É, é. 2021, é, continuando a ser forte, É o seu governo dá uma acertada aqui nas contas do país, né? Nós temos que ter, é, tirar um pouco esse problema fiscal da frente, acertar, não ter essa gastança demasiada. Então, tem muita coisa que está subindo o preço, mas a, a nossa visão é que isso é temporário,
4: isso é uma coisa de acomodação. Tiago, entendeu? A taxa de juros muito baixa para crédito imobiliário é, é fundamental, né? A gente nunca teve um juros tão baixo no país, entendeu? E continua baixo. Então isso faz toda a diferença também. Né? É muito, né? Porque é porque... uma grande oportunidade aí, porque é a maioria das pessoas que compram a sua casa acabam financiando é, e hoje a parcela cabe no bolso da pessoa. Né? Há cinco anos atrás, uma taxa de juros de dois dígitos. A taxa imobiliária também refletia. É, faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. É verdade.
0: Agora, pô, me fala uma coisa, vocês não tinham tanto sócio assim antes, né? Fala que deve ter alguns um pouco maiores, né? Que você tem um monte de PF, mas deve ter alguns um pouco maiores e tal, mais estratégicos. Como que é ter um monte de sócio, pô? Você como RI ali, você mudou muito a sua rotina? vou
4: te falar que não tanto, porque, claro, vem a toda parte de obrigações legais que a gente não tinha
1: antes. Ah, ele falou nem tanto. Então, todos os 5 mil sócios que estão ouvindo aqui, pode ligar. Gente, vamos todo
0: mundo ligar, telefone na descrição. Por favor. Por favor. A
4: Curi. É, por ser uma JV da Cirela desde 2007 e desde 2010, a gente vem dando bons resultados e aparecendo bastante no, nos números da Cirela, os investidores da Cirela nos procuravam. Então, para nós, é, é, acaba sendo fácil. A gente já participava dos eventos da XP, dos eventos dos bancos, das empresas não listadas. Eu já tenho esse contato quase que trimestral aí, com o mercado há muitos anos. Então, uhum. é, já estava já, já na minha rotina conversar com, com essa galera, entendeu? Agora, agora, a parte legal, sim, essa mudou, mudou, né? A gente tem que aprovar as contas no conselho, depois fazer a divulgação do resultado, lá, lá, lá. isso não tinha e agora legal. a gente começa a fazer.
0: Quais são as perguntas que as pessoas físicas mais te fazem, cara? Pessoas físicas, cara, Ou não, eles tem, fazem.
4: não tenho tanto contato com pessoa física, tá? Quem, ah. quem nos busca ainda são é, os investidores institucionais. Quais são as
0: perguntas que os investidores mais te fazem?
4: Se o o aumento do preço do material vai afetar, a nossa, do, do, dos materiais que está acontecendo, vai afetar as nossas margens, essa é uma pergunta que vem e a resposta é não, a gente é, graças a Deus tem co conseguido acomodar é, a alta desses materiais, é mais cara se o programa Casa Verde Amarela vai ter alguma mudança se vai mudar, se, porque o, o governo relançou, era o Minha Casa Minha Vida agora é o Casa Verde Amarela, ele pretende incentivar mais o Norte e o Nordeste mas
0: mesmo esse negócio de preço de custo, tá maluco. Não, pô, não, não, dá pra, não, não dá pra comprar tijolo. Sem brincadeira, não tem algodão pro, sei lá, para colchão assim. Uma, uma coisa eu comprei hoje um, tá é, o desa, desa, de, planejado
1: cara. de MDF e vai atrasar 30 dias porque, tipo, <risos> não tem MDF no é. mercado. Nossa, cara, Desabastecimento, um é isso o, aí. O, o, o nosso Primo Box. Vai ter que ir com uma caixa diferente porque não tem papel ondulado no mercado.
0: Que isso, cara? Papel Você ondulado. sabe que um dos grandes indicadores antecedentes do mercado é o papel ondulado, cara? Perfeito. Isso é muito interessante, né? Quando, quando começam a pedir muito papel ondulado, cara, é porque, pois, aqui vai virar caixa para alguma
3: coisa. Embalagem, né?
2: Embalagem, né?
0: pilares que o investidor precisa analisar antes de investir em ações do setor é, de construção. Três coisas que eu, como investidor, preciso me ligar antes de investir em alguma empresa do setor de construção. O que, que vocês acham? Bom, eu acho que a primeira coisa é... Não vai falar gestão. Não, não, não vou falar gestão. Vou
3: falar, <risos> vou falar track record, história, história. Primeira coisa tem que ver a história da companhia. Acho que o passado diz muito do futuro de qualquer companhia. Ah, a segunda é o foco daquela companhia que você vai investir. você acredita que baixa renda tem futuro, você vai investir uma empresa de baixa renda. se você acha que escritório ou galpão foca naquela empresa ah, ah, que, que tenha que, que foca em galpão ou escritório comercial. Uh, eu acho que essas duas são, são as principais. Um terceiro pilar, né, eu acho que é ver resultados ou, ou uh, as perspectivas, as projeções que essa empresa divulga ou que o mercado divulga, para ver se faz sentido, né? Pelo misturar o passado com o futuro para você entender e conseguir fazer uma linha do tempo aí para ver se a empresa vai chegar onde ela fala que ela quer chegar.
0: V vocês então, pelo que eu entendi, quando vocês falam no segmento mais popular existe uma diferença em que geralmente uma, o terreno acaba entrando com permuta, né, do projeto, né? Isso é uma peculiaridade do Isso. Isso acontece
3: muito na baixa renda, porque são terrenos às vezes mais distantes, não são terrenos tão concorridos, né? Não é um terreno aqui no meio da, da, da Vila Olímpia que tem 10 construtoras para comprar. Apesar de que hoje o mercado está bem aquecido de baixa renda, tem vários players aí, a gente briga bastante é, para conseguir os melhores terrenos.
0: Tá. O que é o maior risco, a maior dificuldade ou algumas das maiores dificuldades do setor de vocês? Tipo, como investidor, eu preciso ficar ligado no quê? Sei lá, se a taxa de juros bomba, isso é um baita risco. Mas quais são os principais riscos que o investidor tem que estar tá ciente? Esse é um risco. Eu acho que o, o, a baixa
3: renda tem um tripé, né? que é crédito, emprego, e inflação. Se esses três não estão controlados, isso destabiliza muito o meu cliente da baixa renda. Se ele não tem crédito, não tem negócio. Se ele não tem emprego e se tem inflação alta, essas três coisas são os principais fatores negativos, se eles estiverem fora de controle, para que Uh, uh, um comprador de baixa renda. O pessoal de alta renda não tem esse grande problema. O pessoal de baixa renda é empregado, carteira assinada, ele tem que ter o emprego dele, o crédito tem que estar acessível, a inflação tem que estar controlada. Então a gente sempre fala que esse é o tripé importante de man que mantém o,
0: uh, o nosso cliente vivo para o negócio. Muito massa. Pô, oh, geralmente a gente sorteia alguma coisa né da empresa que vem, vamos sortear o que hoje? Uns é, três apartamentos. apartamentos? Três apartamentos? Três apartamentos. Ali, aquele lá perto do estádio do Allianz? Sim, sim, total. Perdi pode ser maneiro, né, cara? <risos> oh, vem cá. Mano, sabe o que a gente podia fazer? Hum. Então, me deu um insight interessante aqui. Cara, lá atrás, cara, deve fazer, sei lá, uns 14 anos. Tinha uma feira chamada Expo Money, não tinha uma feira Expo Money? Caíque, olha só. Eu lembro que eu tava no evento, na Expo Money, que nem existe mais. E aí tinha. Tinha ações de metal leve. Metal leve ou metal frio? Metal leve que tinha, né? Era, é, mas eu acho que era metal leve. Aí tinha um. Tipo, tinha uma plenária, umas mil pessoas. E aí tinha uma apresentação sobre a empresa. Só que era para fomentar o mercado, de investimentos e tal. E aí eles fizeram uma apresentação sobre a empresa. Só que, para quem nunca tinha investido na época, nem sabia o que era uma ação, então como exemplo, o que é uma ação? Aí como funcionava a empresa, o que, que olhar e tal. E aí no final fizeram um kiss. E quem acertasse o kiss de três perguntas ganhava, eu acho que era uma ação, uma ação deles, dez ações deles, uma coisa assim interessante. Acho que a gente pode começar a fazer umas paradas dessa aqui, cara. Sem brincadeira? Dá, dá tipo 10 tem ações? Não, dá umas 100 mil ações. Né? 100 mil. <risos> não, brincadeira. Não, mas sério, você sabia? Um, é, eu tinha que estruturar. Um... Vamos estruturar alguma coisa. Eu acho que não vai dar pra fazer pra esse episódio, mas vamos estruturar porque é muito interessante pra tipo, gente fomentar o investimento em ações, né? É, então, tipo, a gente faz um quiz do podcast com perguntas sobre a empresa e aí dos vencedores a gente faz um sorteio, alguma coisa assim. Cara, e dá um... Não sei como operacionalizar isso, mas não seria interessante. Eu acho, eu acho que isso é uma coisa muito legal. É um custo relativamente baixo. Sim. Porque, pô, sei lá... <risos> para nós, para nós não, é porque, para pensar, pô, a gente veio, a gente gravou aqui... Que eu, que o que eu acho
1: legal, a gente, a gente faz um, um,
0: não, a gente um grava... formzinho com perguntas e... É, a gente gravou com o ontem, certo? Aí ele vai dar aquelas linhas top lá de Havaianas, não é? Cara, aquela... só o que eles vão gastar com aquela linha é muito mais do que se fosse dar algumas ações e é muito menos maneiro do que dar umas ações. Não é? V vamos atrás disso de verdade? Vamos, vamos. Tá, tá bom, tá. então, vocês deram sorte que... A gente já não, Ufa. não viu como faz isso. <risos> ah, cara, mas vamos fazer não, mas... isso. A, a ideia é boa, A ideia é boa, é muito é legal, boa. Isso é legal, Também. isso é um investimento. A ideia é viu? muito bom mesmo. O
1: cara que sempre quis investir em ações e está com medo, ele vai ganhar as primeiras ações ele já vai sentindo, vai ganhando. E
0: ele só vai ganhar se ele passar no teste, ou seja, se ele Sim. responder certo as perguntas. Sim. Com lock-up. Com lock-up para investidores de longo prazo. É. Totalmente. Pelo menos legal. 90 dias, para o cara entender. 90 dias. Deixou o cara 10 anos. <risos> é. 90 dias é trading, pô. <risos> é, vê se que eu só aguento. Mas... Eu, Legal, não é ideia? Eu acho muito legal. Legal. Então, dito isso, a gente vai sortear então, o apartamento, né? É. Boa. <risos> muito boa brincadeira. Temos algum recado hoje? Temos um recado. Ah, você não falou para ele que eles têm uma pesquisa no nosso é verdade. podcast. Ah, todos os convidados têm direito a fazer uma pesquisa com a nossa audiência. Né? Então a gente faz no podcast aqui, é no, no Spotify, é uma pergunta de sim, não, ou de múltipla escolha. Então você pode escolher, vocês podem escolher uma pesquisa para gente fazer agora com os nossos convidados. Tempo. Você pode Às vezes o ver... que é importante para vocês no um negócio, ou, sei lá, você tem imóvel próprio, sei lá o quê. Se vocês quiserem, o que é importante para vocês?
3: É, essa pergunta é boa, se tem imóvel próprio, se, se mora de aluguel. Ah,
0: não, Pensa bem, escolhe uma.
3: Uma pesquisa com todo mundo.
0: É, eu acho que talvez essa parte de mercado de
3: ações, né? São, qual o setor, se ah, por que sim ou não, né? Que se, 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 se interessa para no um ah. setor de real estate, de imobiliário, do, do, do mercado de
0: capitais, se esse é um, ah. é um caminho que atrai as pessoas. Vamos perguntar se você tem ações, pelo menos uma ação no segmento de real estate. Vamos Boa. fazer isso? Boa. Faz sentido? Faz. Então, essa é a pergunta de hoje, certo? Certo. Beleza.
2: Recados de hoje. É... Não esquece de seguir a gente aonde, Lucão? Segue a gente lá no Spotify, segue, vê a gente também no canal do YouTube, que a gente tem uns trechos lá do episódio, em sites legais. A bombando o canal no YouTube. É, é, legal, Cast, né? é a pesquisa só fica na um descrição. Pe... Faz um
0: pedido para galera do YouTube ficar um pouco mais pianinha só.
2: <risos> é, os caras estão tão saindo do
0: controle lá. A galera lá Eles é... Eles estão
2: alucinados. É meio ali. maluco, cara. o pessoal do YouTube é meio... meio
0: é, não, doloroso, o pessoal... Né? Por que vocês estão com esses microfones aí? Vocês não são ricos, seus pobres, né? Caralho, de, cara, deixa a gente usar o nosso microfone, pô. a gente fazer o que a gente quiser, cara. Pô, a gente tá gravando aqui, você não tá pagando nada pra ver. Não, outro dia é, a galera explicou um que você tava
2: comendo uma parada na gravação. Tipo, se o cara Meu monta Deus. um podcast, ele não pode comer um negócio no podcast não deu dele, podcast. cara. Tá, ah, pelo amor que de Deus, Porque o cara nem né? tá pagando pra assistir. Exato. Pelo, pelo amor de Deus. Ah, para com isso, cara. Foco no conteúdo aí, cara. Não é? Pelo pô,
3: Thiago, eu tenho uma, acho que uma, um, uma pergunta melhor do que essa. Vê o que vocês acham. Qual dos segmentos que, o teu, que a galera, se fosse aplicar em real estate, preferiria? Baixa renda, alta renda ou comercial?
2: Olha aí. Uh. Legal. Legal. Uh. Beleza. Cara, no... fica na descrição do episódio aí do no Spotify. Então,
0: é, essa é a de hoje, então. Como é que eu faço pra encontrar vocês ou seguir vocês? É, vocês sugerem que se inscreva no RI da empresa de vocês? Sim. Tem alguma rede social que vocês usam mais?
4: O canal é RI é, é, Curi.net. Curi.net. curenet barra RI aí, é cure.net É, o
3: nosso site. Cara, eu tempo que no meu site.net. Isso aqui é... Mais legal, mais chique, né? Mais chique,
0: é. é tipo Ele, ele é, é... Não é tão baixa oh, renda eu, assim. Como que é o nome? Ele é exótico.
3: Exótico. Né? É um site exótico. Global. 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 Mas é, essa história é interessante. Quando, eu quis, quando eu começou o negócio de internet, eu fui ver, claro que a gente queria o curi.com.br. Mas um cara, em São José dos Campos, tinha pego antes do que nós. Ah, o, nossa, o Thiago tem experiência com essas Tem uma experiência. Então, calma, Thiago, calma. Ah. E o cara, pior é que o cara... Apesar do sobrenome dele ser Cury, ele usava... Não usava o site, ele tinha uma loja, sei lá do quê. E fui lá até São José para negociar. Pô, meu irmão, vamos... É minha consultora de 1963. Pô, deixa eu usar o cure.com.br Ela falou, não, não, tipo, eu quero 500 mil pra pegar o, o domínio teu, cure.com.br porque esse aqui é meu sobrenome, eu fui o primeiro, eu fui mais rápido, e acabei que falei, meu irmão, quer saber, É, dobra ele, fica com você, não vou falar o que eu mais falei pra ele, mas...
2: <risos> é. Eu acho que isso é uma falha desse mercado, tinha que ser uma coisa obrigatória, que você tem que atrelar isso a alguma coisa, né? É, não, sabe o que eu descobri recentemente?
0: A gente tá iniciando um novo projeto, acho que a gente não vai ter Lançado ainda Quando saiu o episódio aqui E aí A gente foi registrar Todos os domínios, né E aí a gente Pô, pegou o .com.br E tava disponível E o .com Não estava disponível Era de um gringo E aí Só que assim Você entra no site Ele não usa pra nada E tá escrito assim Está à venda Faça um lance é. né? Pô, ou seja, o cara compra Só pra revender É até aí, tudo bem, acho. Porra, acho que de, o cara deveria ter que usar em algum prazo, mas enfim, o cara comprou isso daqui. Aí eu. Era, era o mínimo, mínimo oferta, 300. Porra, 300 dólares, mano? Dá uma grana com o dólar de hoje, né? Deve dar o Uns 50 mil reais, né? Mas beleza, aí eu fui lá e fiz uma oferta de 500 dólares. Aí o cara respondeu assim, ó. Hi, the price is 30 mil dólares. De quê? 30 mil dólares, velho? Tipo, ele não deu nem mais pra negociar. O cara não quis negociar. 31 dólares. acabou que a gente comprou, velho. Olha só, a gente comprou. E a gente teve que fazer isso. O cara ganhou uma puta grande, pagou, tipo, 170 mil reais, assim, num domínio, cara. É, é Isso é difícil. muito cabuloso. E tem muita gente que faz isso, e às vezes pega, por exemplo, ver uma empresa. E, e é expert em procurar brecha. Opa, essa empresa não registrou esse domínio aqui, o ponto conto, sei o que lá, e vai registrando tudo. Não, aí depois não. negocia e quer vender por 500 pau. É, mas sabe o que eu aprendi? Que no final não é tão
3: importante esse domínio.
0: Porque o cara quer saber quer saber onde é que é a Cury. O cara hoje vai entrar
3: no Google, escreve Cury. Pumba, pelo tamanho da nossa empresa, o primeiro nome que vai aparecer, ninguém, ninguém hoje em dia escreve o domínio completo. Então, se procurar... Né? Então, é o teu caso, por exemplo.
2: Quando eu, a gente vai...
0: valer 3.2 bi, aí a gente não tem mais problema. Não, eu, eu, <risos> esse problema. Eu acho esse mercado para comprar domínio... Parece eu, parece eu acho que é mais
2: limpo você ser caçador de recompensa, eu já falei é. isso né? é. bom, então muito obrigado, até o próximo episódio e tchau